0: Onde dá mais retorno Seus talentos naturais Talentos para o sucesso O podcast para quem deseja aumentar seus resultados Focando no seu jeito natural de sentir, pensar e agir Com vocês, o seu host Rodrigo Ferreira O mestre dos talentos E Caleb Luó O ninja dos pontos fortes
1: Ah, Muitíssimo obrigado por estar aqui comigo em mais um episódio do podcast Talentos para o Sucesso. Eu sou o Rodrigo Ferreira, totalmente destravado, e está aqui comigo o completamente liberado Caleb Lua.
2: Uhul! Estamos aí, gente. (risos) Galera.
1: E o nosso livre para voar, Raul Almeida.
3: Olá, pessoal.
1: Bom, antes de começar o nosso programa, eu quero agradecer a todo mundo que já está nos seguindo, que entrou lá no Spotify e clicou no seguir, que nos segue no Anchor, que acessou bit.ly barra talentos para o sucesso, que deu alguma avaliação no iTunes, enfim. Todo mundo que compartilhou esse programa de alguma forma, muito obrigado, nossa comunidade está crescendo bastante, a gente está recebendo bastante feedback e isso é muito bom.
3: E eu queria convidar vocês para seguirem o Talentos para Sucesso em todas as plataformas de streaming que tem podcast, seja no Apple, seja no Spotify, e também nossa página no LinkedIn e também nossos conteúdos online. Só conectar com a gente que você vai poder acompanhar nosso conteúdo.
2: Aproveita e compartilhe o link com aqueles que você conhece. A gente está trazendo conteúdo gratuito de qualidade. Participe também das discussões. Ajude a gente a crescer essa comunidade. Olha, fizemos uma pesquisa no LinkedIn a maioria das pessoas disse que queria ouvir mais sobre autodesenvolvimento, então nós fizemos
1: esse episódio para você. O episódio de hoje tá bem interessante com a participação da Camila Glicério, um tema muito legal, nós vamos falar sobre como tirar as travas do potencial humano e eu quero convidar você a nos ouvir agora e aprender como é que você se autodescobre, como é que você descobre o seu potencial, como é que você sai da mesmice como é que você muda o seu status quo, e você vai aprender ainda dentro do próprio episódio com o Raul como é que quando você se perde, você se encontra rapidinho. Então, <risos> ouve e depois nos diz o que você achou. Bom, hoje nós estamos recebendo aqui a super coach Camila Glicério. Opa. A Camila vai se apresentar pra gente com um pouco mais de propriedade, mas a Camila vem hoje para ajudar a gente a conversar sobre um tema bastante interessante, que é tirando as travas do potencial humano. Vamos falar um pouco sobre potencial humano, sobre que travas são essas, por que elas aparecem e como é que a gente tira isso. Então, se você que está nos ouvindo sente que tá um pouco travado, é aqui que você vai encontrar algumas respostas E se você não está travado, compartilha esse podcast com seus amigos, com aqueles que você não entende como que não conseguem ainda realizar o seu potencial. Camila, bem-vindo ao nosso podcast.
4: Muito obrigada. Vamos desconstipar essa vida,
1: né? (risos) Boa.
4: (risos) Aliás, para isso, às vezes a gente precisa exatamente isso, jogar algumas coisinhas fora. Mas vamos lá. Meu nome é Camila Glicério e eu estou nessa estrada desde 2016 do desenvolvimento humano. E eu entrei nesse mundo porque eu passei por uma crise pessoal terrível. A minha primeira área de formação é arquitetura. Eu fui arquiteta e uma arquiteta muito convicta. É, acho que com os dois anos de idade eu tive a, a sensação de que eu queria ser arquiteta e assim eu fui. Só que eu fui com muita sede ao pote. E aí eu dei tudo de mim e fui, literalmente, meti as caras. Virei sócia praticamente antes de me formar Caramba. no escritório onde eu trabalhei praticamente desde sempre. É, cheguei a morar em, em Milão também a trabalho, enfim, uma série de coisas que realmente fizeram uma sanção profissional muito grande mas às custas de um trabalho muito duro. Muito árduo, muito pesado. E aquilo, aquilo foi incrível por um momento em que aquilo fazia sentido, é, principalmente para me trazer um pouco de autoestima que eu não tinha nenhuma. Mas chegou um determinado momento que aquilo se tornou insustentável. E aí veio a, aquela explosão impl, implosiva na realidade não foi para fora, foi para dentro que tecnicamente se chama burnout a implosão para excesso de pressão, né, principalmente relacionada a trabalho, não necessariamente, mas principalmente relacionada a trabalho, é, Mais vinculada a excesso de pressão mesmo, sobrecarga, e assim foi então eu passei depois desse, dessa, desse momento, três anos praticamente ali, com paralisada no tempo, eu não estava, mas a sensação era essa, uhum. e o mundo inteiro estava caminhando, movendo, mudando e eu estava lá, parada paralisada no tempo, sem sentido, sem haver sentido naquilo que eu fazia. Fiz um mestrado nessa, nesse período, uma pós-graduação também, mas de verdade naquilo não fazia sentido.
1: E tudo na área de arquitetura, cara?
4: Foi mais ou menos. Na, na, eu, eu, criei, eu criei ranço, né? fiquei uhum. bem traumatizada, bem traumatizada. foi uma, uma saída muito traumática. E aí a, a, a tentativa de saída foi uma via paralela, por assim dizer, o... Começada em transporte, <risos> logística, transporte. Estava me escondendo do mundo, né? Tava literalmente é. ali buscando é, enfiar a cabeça ali na, na terra. Então foi um momento de, de, de constipação da minha vida. Né? Foi o um momento que estava tudo cagado, literalmente, uhum. e preso. Eu não conseguia me livrar daquele negócio. E o, o lance é que aquilo vinha com uma, uma, uma autocobrança mental... É, talvez até maior do que naquela outra época, né? Daqueles de excesso de trabalho. Agora era uma autocobrança de caramba. Você está desperdiçando a sua vida. Isso não, não, literalmente não está fazendo sentido viver agora, no presente, e o futuro não está com grandes expectativas melhores. E aí? E aí, nesse aí, que eu fui buscar ajuda. E nesse buscar ajuda, eu, eu me encontrei, literalmente, naquilo. É quase uma metonímia, né? Eu uhum. me encontrei naquilo que eu estava buscando. É, no, no, no processo de buscar, foi, foi esse, fez sentido a própria busca. E aí, aos poucos, eu fui começando a entregar isso aqui também para outras pessoas. Até porque eu não me sentia capaz, a gente tava me... É, me vendo num, numa, numa situação muito desvalorizada por mim mesma. Então, como é que eu podia ajudar outra pessoa, né? É. Então, foi bem aos poucos esse processo, bem aos poucos mesmo. Justamente para criar essa, essa mudança coerente. Tanto hum. na minha vida, tanto, tanto quanto da minha contribuição.
1: E essa ajuda você encontrou no coaching?
4: É. Hoje, eu sou mais mentora e instrutora de curso online do que coach. Até porque o, o coaching é uma metodologia de onde você, por meio de perguntas, você chega ali, a, ajuda a pessoa a, chegar a, a ela alcançar um objetivo. Uhum. Eu tenho um objetivo do qual eu vendo, para assim dizer, eu tenho um, um se você quiser essa transformação, eu posso te ajudar a chegar lá. Uhum. E através dessa, dessa transformação, que é ajudar pessoas que se veem presas numa vida de sabotagem, muitas vezes uhum. cheia de culpa porque estão tá se sentindo procrastinador, muita ansiedade porque estão tá naquele excesso de sobrecarga, então, para romper com tudo isso daqui e viver uma vida realmente realizada, não à toa, né? Foi o que, os passos que eu trilhei ali, as buscas que eu consegui ter também. Muito legal. Então, eu venho dessa transformação e, a partir dela, eu, eu ajudo, principalmente com mentoria, porque tem muito mais resposta também do que a sua pergunta.
1: Então, quer dizer que a Camila, no meio de um. É, na verdade, o burnout foi.
4: A pior, melhor coisa da minha vida. É,
1: foi um estopim para essa busca. E vocês, meninos, Raul, Caleb, a gente olha, não sei se isso acontece com vocês, eu já conversei isso, acho que com o Caleb, que às vezes eu olho para algumas pessoas que vivem ao meu redor e e penso, como é que essas pessoas conseguem conseguem viver do jeito que estão vivendo, quer dizer, conseguem viver sem buscar algo a mais, uma melhoria, uma busca mais profunda de aplicação do seu potencial e tudo mais. E é interessante que isso tem muito a ver, acredito eu, com a minha história. O Caleb conhece um pouco da minha história, mas eu fui muito pobre, muito, muito, muito pobre e eu consegui vencer razoavelmente na vida, por conta do estudo, do aprendizado, da dedicação, eu tenho diversas diversas histórias na minha vida, como uma que eu gosto muito de contar, por exemplo, que aconteceu em 1994, durante a Copa do Mundo, que eu tava indo pra escola, o Brasil tinha vencido a Holanda, se eu não me engano, passou uma galera, um caminhão, fazendo festa e me chamou pra farra, pra beber, pra ficar junto com as meninas e tal, e eu fui, falei, ah, que se dane escola, vou comemorar e fui pra cima do caminhão. Mas eu andei, sei lá, 100 metros no caminhão, e me deu uma culpa muito grande do que eu tava fazendo, e eu, não, vou pra escola. Desci e fui pra escola fazer uma prova que eu tinha que fazer. Eu tenho diversas histórias, assim, de, de dedicação ao que eu acreditava, a um caminho que eu acreditava que eu tava traçando. Então, às vezes, eu olho as pessoas que não buscam isso, é óbvio, não tô dizendo que eu tô certo e eles estão errados, mas é uma forma, eu tenho uma forma diferente de ver o mundo do que essas pessoas têm. Então essa longa pergunta, Raul e Caleb, é pelo seguinte. Vocês também são diferentes. Nós quatro que estamos aqui, a gente vive de uma forma diferente daquele padrão antigo de operário de fábrica, com todo respeito a essa profissão, mas que entra, pica cartão das oito às cinco, recebe um salário. A gente tem uma vida diferente, a gente tem uma vida mais mais pós-moderna, eu acho. Faz sentido isso para vocês? Faz total. E
3: também é muito parecida a história que você acabou de contar também, sua. Também é minha, né? Eu também sou do interior de Minas. E lá, bom... As pessoas casam, arrumam filho e ficam por lá mesmo. Eu sempre quis estudar, sempre quis. Uhum. Então, às vezes, não passa, a gente não consegue muito entender o porquê que as pessoas não conseguem fazer esse desbloqueio, mas simplesmente algumas pessoas têm algum, outros objetivos na vida, né? Eu acho também. E, mas eu sempre quis estudar, sempre quis fazer as coisas, né? Eu consegui, eu na verdade, eu só fiz faculdade também porque eu fui bolsista do, do programa para Uni. Então, assim, eu também sempre eu tinha que me esforçar, não podia perder essa bolsa. Então, eu sempre fui muito esforçado. Eu comecei a trabalhar com 16 anos, eu já trabalhei trabalhava na Caixa Econômica Federal, e daí realmente a gente acaba entrando numa configuração bem distinta, bem fora da curva, né, já morei uhum. na Índia também, Portugal, voltei o Brasil, tô no México agora, então assim, mas todo fruto de muito esforço, né, muito de... E a gente tem essa awareness mesmo do o quanto a gente pode realizar. É. Mas é engraçado, agora mas escutando você falar, ah, o que eu vejo atualmente, assim, pelo menos ao meu redor, são pessoas completamente insatisfeitas com a realidade que elas estão, e elas estão buscando ali um jeito de de avançar. Às vezes elas acabam batendo um pouco a cabeça na parede, com o jeito com que elas buscam, ou às vezes estão pensando apenas em avançar financeiramente, entendeu? Em vez de buscar um lugar em que elas estejam felizes, talvez isso também, assim, as pessoas também têm que entender que o financeiro acaba sendo consequência do seu esforço mesmo, né? Você está trilhando um caminho ali, isso não tem que ser o objetivo final.
1: E o Caleb, por exemplo, o Caleb tem uma característica que eu admiro, o Caleb, que eu, quer dizer, tem várias, mas uma que eu sempre olho e falo, pô, isso seria legal, Eu acho, pelo menos, que isso é legal. Que é uma origem de outro país. Eu tenho a sensação que uma pessoa que tem uma origem externa, né, não necessariamente chinês, mas eu vejo muito isso em chinês, em árabe, em judeu, eu tenho a impressão de que muito cedo você percebe que você tem que buscar um pouco mais. E eu tenho a impressão também que me parece que que vem uma mentalidade um pouco mais empreendedora, justamente porque a pessoa mudou de país para, enfim, desbravar um novo mundo. Sim, sim, eu ia até comentar
2: né, que eu acho que, como meus pais são, são imigrantes, eu nasci aqui, então, segunda geração, Ambiente bilíngue, a gente aprendendo o que, que é a cultura local. Eu brinco, né? Que quando todo mundo sabia o que, que era futebol, eu, eu, quando escolhi time, eu escolhi São Paulo porque a gente morava em São Paulo, não sabia que tinha outros times. <risos> <risos> Aí quando eu falava, não, tem Palmeiras, o que, que é Palmeiras? O que é Corinthians? Sabe, ah, a gente não tem. Onde é essa cidade <risos> ah, Palmeiras? Como é que não, mas não é todo mundo, né? A primeira vez que quando eu cheguei na escola, eu falar não, mas você não tem outros times, não, mano. Todo mundo tinha que torcer para São Paulo, porque a gente é de São Paulo, né? <risos> <risos> e uma coisa simples assim... Né? Então, tem pode cidades pensar, que né? pensam assim. Tem,
1: tem cidades <risos> que são assim,
2: até hoje. <risos> né? Então, a gente não conhecia as coisas, né? E viver nesse... É, acho que é algo que tem interessante, né? Daqueles que são é, de família que, que migrou, é que tem que dar certo, né? Assim, é. os pais se dedicam... Porque não tem outra saída. Sa- saíram, não tem mais raízes. Agora, onde tem, tem que dar certo. Então, essa... É, acho que essa cultura, né, até mais empreendedora de, poxa, tem que acontecer, meu pai quando chegou ele foi ambulante no Nordeste até ele conseguiu, ele fez Mobral para poder aprender português, passar no uhum. vestibular ele, ele se formou dentista pelo Unicamp, olha só, Vai, ele dá não. graças a Deus que na época não tinha redação ele <risos> conseguiu passar por matemática química, física, sabe, as matérias uhum. que não precisava entender direito português, mas ele foi <risos> lá, teve que ralar, trabalhou estudou, então a gente tendo, né uma origem assim, é, é trabalho né, Eu aqui que eu acho que Talvez seja interessante do que você está trazendo aqui, né? E do que nós estamos conversando aqui é a questão da satisfação no trabalho, a relação que a gente leva com o trabalho.
1: Uhum. Talvez tenham
2: pessoas que ainda estejam levando o trabalho muito naquele, está ruim, mas está bom. Perfeito,
1: perfeito. Quer dizer, para algumas pessoas o trabalho, aquilo que a gente conversou já num outro episódio, para algumas pessoas parece que há uma divisão entre vida e trabalho. Nesse uhum. momento eu estou trabalhando, nesse momento eu estou vivendo. Ô Camila, e por que, que você acha que as pessoas não realizam o seu potencial?
4: Rô, voltando só um pouquinho a essa discussão, eu tenho claro. dois pontos de vista aqui sobre o que vocês estavam trazendo, sabe? Eu acredito que nem todo mundo vai se perguntar essa questão. Tem muitas pessoas que vão passar a vida, e eu realmente Perfeito. acredito muito nisso, que elas vão passar a vida achando que a vida é acordar, trabalhar, reclamar, assistir <risos> o jornal, reclamar um pouco mais, dormir e repetir. É. E virar a no final da vida, né? Porque é. é isso, assim. Eu, particularmente, eu me recuso a acreditar nisso. Eu acredito que tem um propósito, a gente estar tá aqui, esse propósito é que a gente sirva uns aos outros para que todos nós possamos evoluir de alguma forma. E cada um de nós vai ter um processo de evolução nesse sentido. É, em busca de um, um próximo plano e assim vai, né? Os desafios é. continuam depois disso. Depois aí tem que ver o que, que é, né? Quando a gente morrer, a gente descobre.
1: Antes de você entrar no segundo ponto, cara, tem uma frase que eu ouvi uma vez e que... <risos> eu acho ela doída, mas eu vejo ela com frequência, que é a alegria da gazela é perceber que o jantar do leão foi a gazela ao lado. <risos> Parece que algumas pessoas vivem assim, né? Você, ela, ela vive como uma gazela, bebendo água no rio e torcendo para que o leão coma a gazela ao lado, em vez de ser alguém que vai atrás, que busca, enfim. E o segundo ponto, qual é?
4: O segundo ponto, ele tem um aspecto é, dessa questão do, da migração, mas também um pouco desse contexto de, de origem pobre, de origem sofrida e noída. Uhum. Eu realmente acredito que, no contexto mundial, se a gente for analisar bem e a gente é, observar três gerações anteriores, o mundo vivia um contexto muito diferente, muito diferente, é. muito rápido. É uma mudança surreal. E se a gente for cruzar isso daqui com o, o Maslow, lembra dele, de administração? necessidades. Uhum, uhum, uhum. A gente estava falando de uma geração que estava mais preocupada em, cara, básico. É. Vamos aí sobreviver, vamos, vamos, estamos preocupados em comer, em garantir a comida. E não dá tempo de buscar realização nisso. Realização é um papo pra gente rica. É Só verdade. que a gente passou é, algumas gerações e o mundo tá num contexto muito diferente. E mesmo quem ainda não está numa classe mais favorecida hoje, tem acesso à informação democraticamente. Pode ser que o meio dela faça ela viver uma bolha e não, não dê a ela interesse.
1: Exatamente.
4: É, não desperte a ela o interesse uhum. de encontrar uma realização. Mas é outro papo. Mas ela tem disponível Na internet, pelo menos eu estou a serviço Tem um monte de conteúdo meu que é gratuito Então ela tem tem disponível, porque eu estou fazendo Sim Então a questão aqui é Essa herança do sofrimento Ela ainda traz pra gente Até hoje, essa Falsa ilusão Que é pelo pelo duro, pelo difícil, pelo pesado.
1: Existe uma questão, cara, que é muito difícil você mudar uma cultura. né? Então, por exemplo, se você pegar no Brasil, existe ainda o sonho da casa própria, existe ainda, por exemplo, o hábito da despesa mensal, a compra mensal de supermercado. E se você perguntar para as pessoas que fazem a compra mensal ou que têm o sonho da casa própria... Por que que elas têm o sonho da casa própria? Por que que elas fazem despesa mensal? Elas não fazem ideia, elas não sabem responder. Sim, total. E isso é histórico. É é que a gente vivia um momento de hiperinflação onde tinha que ser assim. Só que agora não tem mais, mas as pessoas continuam fazendo assim. E aí, trazendo para o que você estava dizendo, as pessoas ainda meio que vivem essa essa revolução industrial ainda, né?
4: Exato. E aí, o o ponto... E a gente está aqui num podcast que se chama Talentos para o Sucesso. Pelo amor de Deus. O que faz a gente usar os nossos talentos, se não ter resultados melhores, mais satisfatórios, e também com um pouco menos de esforço, com mais leveza, com mais fluidez. Então, se a gente for entender aqui a potência que os nossos talentos oferecem para a gente, se a gente conseguir também diminuir as nossas resistências internas, né? Porque é por que, que t- algumas pessoas não realizam o seu potencial, que foi a sua pergunta. Uhum. Porque está ali, os talentos eles existem, só que eles estão soterrados por camadas e camadas e camadas de sabotagem, que é uma sabotagem, inclusive é esse pensamento de que precisa ser difícil, porque ainda que a gente vai começando a ficar fácil a pessoa vai e trava porque tá errado, como assim.
1: Você sabe que eu tinha montado uma pauta para o nosso bate-papo antes dessa, né? E compartilhei com o Caleb e depois a gente começou a, a repensar essa pauta e nessa primeira pauta eu tinha colocado uma pergunta que você acabou de, de comentar agora, <risos> que era a questão de que a gente algumas pessoas valorizam muito o esforço no Brasil. Uhum. Para algumas pessoas, vencer sem esforço não tem tanto valor. E na verdade, o que interessa é o resultado. Se você puder ter o mesmo resultado com metade do esforço, é uhum. muito mais interessante, né? Mas as pessoas acham que é muito legal contar aquela história, é, o cara e que Com integridade, né? Eu
4: acho que é importante ter esse parênteses, com menos esforço e é com integridade, não tem
1: Exatamente. nada.
4: Exatamente.
1: Pelo contrário. Raul, a Gallup tem alguma pesquisa nesse sentido da dessa visão do mundo mais pós-moderno, mais voltado para coisas mais mentais, alguma coisa assim?
3: Tá tudo em, sempre em desenvolvimento, né? A Gallup sempre foi muito pioneira em basicamente todos esses assuntos, né? Economia comportamental sempre teve na, na, na pauta, psicologia positiva, essas coisas que a gente já fala, né? Sempre, uhum. né? Que já tá no nosso discurso, uhum. né? Então, pelo menos internamente, a gente já vive muito uma realidade muito parecida com essa. A gente tava, tava fazendo um call agora há pouco, né? Com os insights novos sobre tanto as pesquisas de engajamento quanto a essa mudança, isso que a gente tá falando muito, é muito a mudança da jornada do empregado, se a gente for falar puramente de trabalho, né, Perfeito. É, e a gente tá falando agora realmente de employee experience, né, uma jornada uhum. boss to coach, né, uma, uma todas esses novos termos que nós estamos utilizando, já fazem parte dessas, desses findings, né, a palavra uhum. que eu queria falar é findings, do que a gente encontra nas pesquisas, porque é como o mundo tá se direcionando agora, concordo muito com uhum. o que a Camila Falou que realmente a gente passou por uma disrupção e a gente está passando assim, o que, que era antes de qual, qual eram os objetivos antigamente, quais são os objetivos hoje, é uma coisa muito diferente. Então, por exemplo, uhum. agora realmente a gente está saindo de uma realidade que é my paycheck para uma realidade, meu propósito. Então, as uhum. pessoas, independentemente uhum. da classe em que elas estão, isso já está no discurso da Gallup, já está nas nossas pesquisas, é que nós estamos buscando um propósito. Mesmo eu, por exemplo, eu saí, tenho o quê? Dez anos de Minas Gerais, né? De onde eu sou, 10, uhum. 12 anos, eu acho, da minha cidade. Fui para Belo Horizonte primeiro. Né? E na minha época, uma pessoa sair da minha cidade e, e ir para Belo Horizonte, fazer uma faculdade fora, conseguir uma bolsa, era uma coisa assim de outro mundo. Era, era uma... um
1: estranho. É, <risos> era era esse, esse rapaz é um jornal. estranho. Eu saí no
3: jornal. Olha só. Porque, porque era uma coisa ah, assim, é incrível. Não, depois, depois disso, eu me formei e fui para a Índia. Agora você imagina, minha mãe é... que, era que responder perguntas, ela era minha publicist, todo, todo dia ela tinha que responder coisa lá. Então hoje em dia a gente vê que as coisas já estão já é um pouco mais comum, né, então uhum. é, as pessoas saírem de lá, fazendo suas, suas escolhas, até assim, essa realidade nova já é uma coisa que a gente vem, pelo menos desde que, eu tô há quatro anos na Galo, eu venho, eu vejo sendo introduzida ah, desde então. Então, assim, é mais nesse é. diálogo em como a gente nomeia as coisas, né? Não vamos falar ah, que números, porcentagem de pessoas. Não, não tô nem querendo falar disso. Eu tô realmente, uh-huh. A gente tá vendo uma percepção diferente Perfeito. quando a gente fala das coisas. As pessoas. E eu vejo isso também na minha volta, né? As pessoas estão cansadas só de, de procurar trabalho para procurar trabalho e de, de só subsistir, né? Então, se porque a gente vê muito job hopping, né? O job hopping é a pessoa sair uh-huh. de um uh-huh. tempo para outro e, e não estar tá satisfeita, né? E também. Quando você entra numa startup, mesmo que você entre com um cargo bom, assim, depois de três anos, as pessoas já começam a te perguntar o que você está fazendo aí. É, né? é assim, verdade. Você já tem que tá, é estar. Ou você já <risos> podia abrir a sua, que, então assim, para você ver como as coisas movimentam, né?
1: O Camila, e o que, que gera essas amarras internas que as pessoas têm? que faz com que elas não enxerguem as capacidades delas.
4: O que que gera, afinal de contas, essas camadas e camadas de alçade da vida do cidadão, né? Essencialmente, as experiências que a gente vive, o contexto onde a gente é inserido, a cultura onde a gente está, há heranças, heranças às vezes não só comportamentais, mas também de padrão de lealdade que a gente nem percebe, sabe? A gente está ali amarrado a um padrão de lealdade de alguma coisa negativa que algum parente nosso viveu. E a gente repete aquele ciclo de auto-sabotagem por, por, por ignorância, por não entender, por não compreender isso, por não perceber, por não estar tá consciente desse, desse movimento. Mas, essencialmente, se eu tiver que resumir, uma coisa só seria experiências, principalmente lá na infância. Até os nossos sete anos, a gente ia é moldar o nosso caráter, a nossa personalidade. Então, ali, a gente tem diversas experiências que vão marcando a gente. E é sempre bom o adulto lembrar como que é a perspectiva da criança, e não um adulto olhando para a criança. É diferente. É, se coloca lá na posição uhum. do menino, vivendo aquela situação. Então, ele tem dúvidas, ele tem medo Aquela criança, ela tem uma série de... O mundo dela é diferente, a cabecinha é diferente, as preocupações são diferentes. E algumas coisas marcam e o adulto não percebe. A criança crescida não percebe que foi aquilo, aquela coisa tão simples. Às vezes a gente fala assim, ou percebe, ou entende como adulto e fala, nossa, mas isso, isso já foi superado. E algumas coisas não, que realmente estão bem mais claras, né, que ficaram realmente marcadas e registradas ali. Exatamente. Mas essencialmente essa sensação aí é que a, a, uhum. a criança ela não está se sentindo amada ao suficiente, ou amparada o suficiente, ou valorizado o suficiente. Daí, desdobrem uma série de outras coisas.
1: O meu professor de psicologia na faculdade tinha duas expressões que ele usava muito que eu acho que cabem aqui, complementando isso que a Ká disse. A primeira, ele dizia que todo mundo carrega um monstrinho junto consigo. E o primeiro passo para você se livrar do monstrinho é parar de alimentar ele. Né? Então você precisa <risos> reconhecer, saber que ele existe e parar de alimentar. E tinha uma outra frase que ele usava muito que era o que eu não posso, eu sou obrigado ele dizia o seguinte, para que você não se torne aquilo que você não quer ser você precisa aceitar a possibilidade de que você seja aquilo em vez de, de simplesmente ignorar falar, não, não vou ser, tipo aquele cara que fala não, não quero nunca ser igual ao meu pai e aí vai envelhecendo, vai se tornando igualzinho o pai <risos> por causa dessa repetição dessa repetição, quer dizer, então
4: ou faz o oposto literal e fica repetitivamente
2: aquilo
1: exatamente, né? vai pro, pro extremo oposto o que mais, Caleb, o que mais que pode criar essas amarras internas aí que impedem a pessoa de ver a sua própria capacidade.
2: É, eu acho que parte, né? Se ela tá vivendo num mundo de sobrevivência, e, e é fácil, eu acho que uma coisa que a gente às vezes não percebe é como é fácil a gente entrar no automático, né? Por mais que. Uhum. Acho que vocês também, né? Eu também, não, não vou me isentar isso aqui, não é porque eu trabalho com desenvolvimento humano que eu não entro em algumas coisas automáticas e eu caio claro. na minha própria armadilha de tempos em tempos, né? O mais curioso é isso, né? Porque quando a gente cai naquilo que a gente não percebe, nós temos pontos cegos enormes, cada um de nós, e às vezes os próprios talentos nossos, eles já guia esses próprios pontos cegos, né? Eu acho que o dura é assim. É fácil eu enxergar onde a Camila tá tropeçando. É fácil enxergar onde o Raul, <risos> o Rodrigo. O, o difícil é enxergar eu tropeçando, né? É, é verdade. É verdade. E, e acho que aí é onde é, é super legal a gente poder ter amigos. né, ou pessoas que a gente possa confiar, e que o Rodrigo vai aqui e aponta, pô, Caleb, toma cuidado aqui, que isso aqui não fica legal. Ah, puxa, obrigado, porque eu não ia ver. Eu não ia ver. E e isso que é interessante de entender que, ao mesmo tempo, a gente tem coisas automáticas, e isso é bom, porque ajuda a gente a não ter que ficar processando o que não precisa, né? senão o dia inteiro a gente ia ficar refletindo, não ia fazer nada, nem ia viver. Mas também... A gente não pode só ficar no automático, né? E, e um pouco, eu acho que, da, da sabedoria vem da gente poder conciliar as duas coisas. Fazer, me melhorar, fazer, e fazer e viver, né? E, e, e ter essas trocas, né? Então, é. às vezes a gente tá preso, mas que bom, né? Que a gente pode se libertar.
3: Exato. E nessas horas, assim, pelo menos o que você fala agora ressoa muito, Caleb, com... Eu tô passando por vários processos, assim. Eu mesmo passando por esses processos de percepção de... Você tá em algum círculo vicioso ciclo vicioso, assim, de algum comportamento uhum. que você tá mantendo, e às vezes você não sabe nem o, o, o impacto disso na vida das outras pessoas, né, uhum. então é super importante uhum. realmente você ter a sua rede de suporte para poder você ter essa, essa, essa percepção, né Eu, e por, de vez em quando você vai passar por algumas disrupturas muito fortes, né, então alguns choques de realidade, alguns banhos de água fria, assim, que vão, <risos> que vão te colocar ali de volta no, no é. trilho, fui recentemente o Brasil voltei agora, fui visitar minha família, meus amigos e tal. É incrível, parece que tirou um filtro, assim, do meu, do meu olho, assim, e eu comecei a enxergar as coisas de outro jeito. Cara, a hora que eu cheguei aqui me dei conta disso, eu me peguei olhando o curso de MBA, assim, pra fazer, <risos> e coisas, e te planejando, <risos> e tudo. Mas o que aconteceu que, de repente, eu fiquei, assim, acordei, sabe, pra, uhum. pra algumas coisas, uhum. que, na verdade, você nunca dorme pra elas, você simplesmente não tá olhando, assim, você é. olha e vira. E você acaba, às vezes, se fixando em outros temas, outras coisas da vida, seja Profissionalmente, seja pessoal, assim, você acaba perdendo um pouco ali daquele foco. É uma questão, às vezes, mesmo de passar por algum momento de disruptura. não Nem todo mundo uhum. vai passar, você às vezes tem que forçar isso para poder desbloquear esse filtro.
1: E enquanto o Caleb falava, ele comentou sobre coisas que nós fazemos no automático, coisas que nós não fazemos, nós pensamos, refletimos a respeito. E aí ele disse o seguinte: que, que bom que a gente faz algumas coisas no automático, pra, porque senão a gente ficaria louco. Tendo que pensar não, a gente em
4: não tudo. Mas queria nem escovar o dente.
1: Exatamente. <risos> Agora, eu acho importante, e aqui vai uma sugestão: a gente gosta muito de dar dicas práticas nesse podcast. Então, a primeira uhum. dica prática que eu quero dar é adquira o hábito de meditar sobre o que você faz automático. Então, eventualmente, propositalmente, trazer para sua mente, para sua visão, quais são os seus comportamentos automáticos? Tudo bem, depois você volta a fazer eles automaticamente, mas em alguns hum. momentos olhar, falar, tá, o que que o que que acontece comigo? E aí hum. a Camila disse, a Camila, o próprio Raul, o Caleb também citaram aí várias vezes a importância de propósito, de ter propósito. Como é que a gente acha esse propósito?
4: É, essa daqui é a pergunta de um milhão de dólares. (risos) (risos) Infelizmente, não tem uma resposta nenhuma né, de é assim, ponto. Eu acredito muito numa junção de diversos fatores, mas o principal deles é a gente fazer essa investigação de várias dessas pecinhas e pistas, tanto da própria história, que fizeram muitas vezes a pessoa entrar em desafios pessoais, profissionais e que de alguma forma fizeram elas se sabotar e que fizeram também ela buscar alguma evolução para servir de alguma forma. Mas também a junção disso com os próprios valores, com o sistema de crenças nesse sentido, do, do que é importante e prioritário para mim, os princípios dela e também a coisa mais linda e maravilhosa de todas que são os talentos e como que ela pode fazer para juntar eles de uma forma que que junte com tudo isso e permita essa contribuição. E muitas vezes nessa história a gente entende o porquê ela faz o que ela faz e como ela pode fazer isso de uma forma harmônica, autorrespeitosa, sem sem tanta automutilação, né?
3: É, e assim, é super importante você talvez não fugir do que que você precisa resolver primeiro para chegar nesse propósito e às vezes você acaba ocupando o tempo com coisas para fazer e você acaba fugindo um pouco dessa questão mas às vezes também assim não talvez não ocupar o seu espaço de tempo com coisas para fazer achando que você está perdendo o tempo ficando à toa e disso você uhum. vai acabar fugindo do grande propósito assim você de vez em quando você tem que realmente parar para pensar sobre Perfeito. o que você quer fazer né e está tudo bem eu Exato. acho o
1: oh, Caleb e todo ser humano tem potencial infinito ah, que legal, hein? Aqui, quando a gente fala de talentos, a
2: gente acredita que sim. Só que você tem potencial infinito dentro dos seus talentos. Não é infinito para tudo, para qualquer coisa. Mas para aquilo que você já tem, né, seus talentos naturais. E foi muito legal, né? Aqui no começo a gente trocou um pouco as figurinhas, cada um se conhecendo um pouco melhor com seus com seus top 5 aqui do Clifton Strengths. É o que é legal é que a gente sabe que não tem teto para você poder desenvolver aquilo que naturalmente você faz de melhor. Então é infinito sim, mas não é infinito para tudo. E qual que é a relação?
1: Entre. A Camila colocou uma coisa bem legal quando ela falou sobre é, o que, que. como é que alguém encontra o seu propósito. Ela deu várias ideias e uma delas era usar os seus talentos, focar nos seus talentos. Qual a relação entre os talentos e o propósito? Como é que a pessoa que está nos ouvindo agora, que de repente conhece seus talentos e que de repente está sentindo que ainda não encontrou o seu propósito, como é que ela pode olhar para os seus talentos e com base nisso ter alguma pista de o que ela deve buscar, que caminho ela deve seguir? Quando a gente
2: olha aqui para talentos e percebe que são então é, nossos padrões mais naturais, aquilo que a gente, sem pensar, já tá querendo seguir, né? Lembra que a gente sempre comenta como, sobre isso, mas é, talentos têm a ver com aquilo que você aprende fácil, que você gosta de fazer, que você sente flow, que depois você tem satisfação. São coisas que, assim, você faz com excelência inconsciente. Então, quando você tem mais consciência, né, sobre como você mesmo funciona e começa a falar, espera aí, mas é aqui onde eu posso dar o meu melhor. Então, tem uma relação entre algo que eu faço excepcionalmente bem com eu me sentir bem também e eu me senti inteiro, eu gosto muito de olhar para talento como você se sentia inteiro, né, às vezes tem situações em que a gente tá desconfortável, se você, né, tendo o autoconhecimento sobre seus talentos, você consegue falar, Puxa, quais os meus talentos estão tá incomodados aqui? Opa, conexão não tá legal, que é, um dos, que é o meu primeiro. Ah, então, o que, que não tá legal aqui com Conexão? Por que, que Conexão não quer estar aqui? E aqui eu uso, né, aquela analogia, como se a gente tivesse os personagens do Divertidamente na nossa cabeça, né? Então, tem os cinco aqui conversando, às vezes eles brigam, às vezes eles se ajudam, às vezes dois fazem, fazem parzinho e, e roubam a cena, né? Então, para tomar decisões importantes, e acho que propósito talvez seja, né, um pouco né, na nossa jornada, né, uma das buscas mais interessantes e que a gente vai descobrindo ao longo do tempo, quando você consegue ter uma conversa, né, seus talentos e identificar nesse puxa, eu me sinto bem assim, isso faz parte de mim, eu quero estar aqui, acho que é algo que é muito legal, né, a Camila trouxe isso às vezes a pessoa está no automático e tudo, né? Ela tá, tem tantas camadas atrapalhando, né? É como se ela não tivesse querendo estar tá lá. Então ela fica se auto-sabotando. Mas quando ela quer estar tá lá, a pessoa quer estar tá lá, você quer estar tá lá, puxa, não tem nada melhor. E eu acho que parte de a gente poder sentir um pouquinho né, do que é eterno e do que é fantástico sobre nós está nisso, né? De você poder falar, puxa, eu quero estar aqui. Estou presente. 100% presente. Não queria estar em outro lugar.
1: Agora eu quero ir para o oposto total disso. Existe uma síndrome chamada Síndrome de Galileu, conhecida pelo menos como Síndrome de Galileu. O que é a Síndrome de Galileu? Galileu dizia que a Terra girava em torno do Sol, numa época em que todo mundo acreditava que o Sol girava em torno da Terra. Então era o Galileu dizendo uma coisa que contrariava o mundo todo. E aí no final descobriu-se que Galileu estava certo. A Síndrome de Galileu é um cara que está hoje dizendo uma coisa que contraria o mundo todo e achando que em algum momento vão descobrir que ele está certo, que ele é o Galileu. Ou seja, o que eu quero trazer aqui é como é que a gente faz para controlar essa sensação que pode vir às vezes de que eu sou um incompreendido, as pessoas ainda não perceberam o quão foda eu sou. Enfim, como é que a pessoa pode medir o seu potencial real, para que ele não ache também que, de repente, ele está além do que ele efetivamente está. O,
4: o mais louco é que. Existe aquela frase, né, de contrafatos não há argumentos. Mas o, o mais bizarro é que, quando a pessoa está cega de orgulho, ela consegue, inclusive, observar o fato de uma forma distorcida. Então, o ponto aqui é como eu tiro o óculos do meu orgulho eu consigo enxergar a razão tal qual ela é pelo fato. Acho que vale uma boa discussão a respeito disso. O principal é aceitar a possibilidade de estar errado. Eu gosto muito da metodologia que fica nua e crua, né, como ela deveria ser, como ela deveria ser aplicada, que é uma hipótese, e dessa hipótese eu vou refutar. Eu não fico tentando defender a minha ideia. Eu fico tentando provar o
1: contrário. Exatamente. Isso
4: uhum, não existe, ela é verdadeira.
1: É. Mas
4: eu ficar disposto a aceitar que eu errei.
1: E eu acho que esse óculos, ele começa a sair um pouco quando você começa a olhar para o resultado, em vez do processo. A Camila falou contra fatos, não há argumentos, e eu acho que um dos fatos que a gente pode começar a olhar é o resultado efetivo que você traz. Uhum. Que resultados efetivos você traz? Taleb, como é que você acha que uma pessoa pode tirar esse óculos da vaidade para olhar melhor para os resultados dela?
2: Pedindo feedback. Ah, excelente. Tem umas coisas que é uma das coisas mais difíceis, agora eu vou falar por experiência própria, é pedir feedback. Porque, bem, por exemplo, eu tenho um talento de excelência. Para mim é difícil. É, eu sou muito autocrítico, eu fico buscando aqui, se não tá bom para mim, não tá bom. Podem ter falado maravilhas, mas se eu não gostei, não tá bom. <risos> né? e, e isso pode virar um peso, né? E isso é. pode atravancar meu desenvolvimento, porque eu vou acabar procurando pelo em ovo, e às vezes eu posso achar que tá maravilhoso e não está. Então aqui acho que a Camila trouxe um ponto bom. Se a gente tiver olhar a gente, mesmo um pouco, né, cientificamente aqui, fala, e falar espera aí, isso se eu estiver errado? Mas para eu estar errado eu preciso estar aberto a ouvir o que os outros têm, né, e até isso é uma coisa legal, né tem um artigo muito bacana da Galo falando, né o melhor feedback é quando você pede, e não quando alguém quer dar para você, porque quando alguém vem e quer dar para você às vezes você não quer ouvir, né, é, mas verdade. quando você pede, você tá pedindo realmente o que você quer ouvir, e você tá preparado para poder falar, puxa, legal, isso vai me ajudar Então, isso é algo que eu tenho buscado para me desenvolver, para não ter esse ponto cego, né? De poder achar ou que eu sei mais, ou que, para mim, é a minha opinião só a que conta mais. Isso é onde beira a arrogância e e pode me levar para o fracasso total. Por outro lado, eu também não posso jogar fora o talento que eu tenho, que ele me dá um privo muito alto. Eu sou exigente, minha régua é alta, eu procuro coisas do melhor. Mas isso não me
1: faz poder enxergar tudo. E tem gente que tem medo de pedir feedback. Tem gente que tem medo do que pode vir e tal. E uma sugestão que eu costumo dar é separa a forma do conteúdo. Uhum. Independente do, do, do feedback que vier para você, analisa o que é forma, o que é conteúdo. E foca no conteúdo. Porque tem gente que não sabe dar feedback. Tem gente que vai ser grosseiro uhum. com você. <risos> ou o oposto, tem gente que vai passar a mão na sua cabeça. Vai ser toda dengosa ou dengoso na hora de dar o feedback, ok, não tem problema, desde que você não se iluda pelo dengo e nem se desmereça pela grosseria. E aí entra numa questão, Caleb, do que você colocou, que eu quero ir agora para um outro lado, que também é hoje muito, muito complicado na nossa sociedade atual, que é outra síndrome, que é a síndrome do impostor, que é aquele cara que o tempo todo ele acha que ele não é bom. Ele tá tendo resultado, ele tá entregando, ele tá performando, mas ele acha que não, ele acha que ele não é bom.
3: Eu vejo muita gente, né? E assim, só para adicionar o ponto do Caleb, ainda falando sobre o outro tema rapidinho, uhum. e não é só pedir o feedback, viu? É, é constante, não é, né, tipo, ah, não sim. é aquela coisa uma vez por ano, uhum. não é tipo, eu acho é que tem que ser uma con... Outra, <risos> outro ponto chave que inclusive pode ser usado aqui para essa para essa, essa parte de agora, é, é a comunicação uhum. também, né, a comunicação é chave, então, que seja aquele continuous listening e que, que, e que seja constante e que seja bom ou mal produtivo.
1: Só alguém chegar pra você e falar assim, né Raul, oh, deixa eu te dar um feedback, não, não, não você já deu esse ano, só o ano que vem agora <risos>
3: <risos> <risos> Ah, minha avaliação não, 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 a gente está falando de, de check-ins a cada duas semanas. Se você está falando de uma realidade de empresa, de trabalho, blá blá blá, assim, pessoal, assim, Todo mundo adora dar opinião na vida dos outros. gente, Pelo amor de Deus, todo mundo adora. É
1: <risos>
3: então, óbvio que a pessoa vai poder te falar qualquer pessoa, qualquer amigo vai, poder, vai querer te dar uma opinião a qualquer momento. Todo mundo é entitled. É, e assim, uh, eu vejo o tempo todo as pessoas nessa configuração da síndrome do impostor. Do impostor. Tá. Eu já me peguei pensando nesse tipo de coisa de vez em quando. Por exemplo, quando eu voltei para o Brasil, estava trabalhando como gerente de operações. E assim, eu ficava pensando, mas eu não não tô indo bem nisso aqui, cara. O que, que eu tô tentando me enganar? Só que no caso não tá, não era uma sede ambidimposta, não. Realmente não tá indo muito bem, não.
2: Então, <risos> <risos> então se não não
0: <risos>
3: Mas, assim, é aquele reality check que você, por exemplo, depois, quando. De lá eu fui trabalhar onde na Gallup? Então, eu comecei a entender que realmente o jeito com que você é configurado talvez não seja para determinadas funções e é. fala assim, fazendo um rap também de algumas coisas que a gente falou aqui agora é por exemplo muitas pessoas acabam como a gente vocês falaram como que a gente vai medir como que a pessoa vai saber mesmo que ela está performando bem para ela não cair nesse nessa também falta de realidade na hora de uhum. pensar e pensar como Galileu que ela tá certa e tal é peraí que peraí deixa eu voltar para minha linha de raciocínio cara peraí <risos> Está <risos> indo muito
1: bem, Pera aí travou aqui tá, tá, super, por... bem. tá super bem, super bem Veio para o Brasil, tá. já voltou tudo zoado lá,
3: cara. cara, gente, não, foi embora
2: mesmo
1: vai, Sem crise, vai Era uma vai, coisa vai, que a gente vai. falou do, no, no outro Síndrome podcast
3: Cara, voou, voou da minha cabeça o negócio que, não,
2: que,
1: a, tá a, falou, que a gente falou no It's the Manager
2: O que, sobre conversas constantes Você estava meio que nessa linha, né De mostrar que o feedback tinha que ser constante E... É, Deixa eu ver. Ah, mais,
3: mas era mais nesse sentido de reality check assim, do tipo, pra pessoa ter uma
1: enfim, é isso aí
2: ah,
1: ah, é. daqui a pouco é. você lembra, aí você fala é, é, eu insiro é. aquele desculpa.
3: desculpa, a gente eu tava sei. indo lá e realmente voou muito <risos> 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 oh,
1: oh, Raul, se você morasse no Uruguai eu entenderia, viu, mas no México ainda não tá legalizado <risos>
3: <risos> <risos> mas é bom
1: <risos> é, é... existe um papel do medo Nesse processo de não encontrar o potencial, Camila, existe a pessoa que tem medo de saber o potencial que ela tem?
4: Com certeza. Isso tem muito a ver também com a... Né? Aliás, do, impo- do impostor, como a gente estava comentando ainda pouco. O Caleb ele trouxe uma expressão que eu anotei aqui e eu vou levar para vou levar o meu repertório interno que é a excelência inconsciente. Tem ah. uma faca de dois gumes nesse ponto da excelência inconsciente, que é você não ter consciência da sua própria excelência, da sua própria genialidade, daquilo que você tem de melhor para entregar para o mundo, para a vida, para as pessoas. E não tornar essa excelência consciente faz com que a gente fique refém de uma ilusão de excelência. A gente acha que naquilo que a gente é bom, na realidade não é isso, né? Naquilo que a gente é bom, na realidade é medíocre, todo mundo faz. E daí vem uma série de problemas, inclusive a linha de mediocridade. Se eu não sei aquilo que eu posso potencializar, que existe de melhor em mim, como é que eu vou desenvolver isso? Então, esse ponto aqui é como que eu posso fazer para ver realmente o que que é e não entrar nessa nessa ilusão aqui do valor, de não recorrer o valor, porque acredita que todo mundo faz isso bem, isso daqui é trivial, isso daqui é uma questão de bom senso, de senso comum, sendo que não é. Eu tenho alunos que é bizarro isso, que a, a pessoa ela, ela tem a ousadia de falar é, Ah, mas livro? né? Livro todo mundo escreve. Ah, mas... <risos> não, são coisas que você escuta assim, tipo... É. Meu pai, como pode? Como é uhum. possível? Uhum. E eu até ridicularizo isso desse jeito, sabe? Quando a gente descobre potencial, o potencial e o que que é, eu fico sacaneando a pessoa, não. Isso aí todo mundo <risos> faz também, né? Todo mundo faz, absolutamente. E passa a ser ridículo. E aí a gente vai quebrando esse ponto. Exato.
1: Eu contei aqui num outro episódio, eu não vou lembrar os números agora, mas uma coach minha que virou para mim um dia e contou que pegou um cliente dela com faturamento, sei lá, de um milhão por mês e aumentou para sete milhões o faturamento do cara. E aí virou pra mim e falou assim, ah, mas isso qualquer um é capaz de fazer. Claro. Cara, como assim não, qualquer um é capaz, não, é capaz não, de fazer? Não, não. não, você é capaz de fazer, não é qualquer um. Exatamente.
3: Né? <risos> e eu lembrei raciocínio assim, é pessoal? O
1: que lá. eu tava
3: falando era que simplesmente chega em determinadas coisas, até acho que vai de encontro com o que a Camila falou aqui. Realmente, tem coisas em que a gente não nasceu para fazer, e tem coisas que a gente gente nasceu para fazer. Então, você está lá num posto de gerência, o que acontece muito, isso aqui a gente mencionou no outro podcast. Muitas pessoas são promovidas porque elas são boas executoras de determinadas funções, e não necessariamente, por exemplo, numa função de gestão, que às vezes acaba sendo o máximo que a pessoa pode atingir dentro daquela, daquele ambiente, daquela realidade, ela não vai se dar bem, porque ela não tem que gerenciar o, as tarefas e sim as pessoas. Isso é um exemplo né? de uhum. como vocês estão falando, ah, porque qualquer um pode fazer isso. Não, não é realmente qualquer um que pode fazer, e, e realmente não tem problema se você acabar percebendo que você não é bom naquela, naquela, naquele ambiente, uhum. naquela, naquela tarefa específica, e que isso vai ser mais importante para você no longo termo do que qualquer outra coisa, né, que vai te tirar de uma uhum. situação que a Camila trouxe pra gente no início, de burnout, de você, uhum. né, de, de você se pegar ali, tipo, trabalhando horas e horas enlouquecidamente para uma coisa que, naturalmente, você não tem uma inércia e uma tendência a fazer bem.
2: É, acho que tem um ponto aqui super legal, que vocês trouxeram aqui, é que As pessoas não percebem o que elas sabem fazer bem. Elas acham que é natural. Porque porque de verdade, quando é natural, natural. todo mundo faz. né? Esse é é o ponto. O que é natural para mim é óbvio. Tanto que uma das formas também da gente falar um pouco de talentos é isso, né? Toma mais cuidado Exato. quando você falar que é óbvio, porque talvez o óbvio pra mim não seja óbvio pra você. Exato. É, quais são os filtros que você tem para ler a realidade? E acho que uma das coisas mais gostosas que a gente tem quando trabalha com pontos fortes é isso, né? Porque quando muitas vezes em workshop, é sempre é notável, quando a pessoa fala: Não, mas não é todo mundo que faz assim? <risos> Parece que acende uma luz, né? De repente, ela percebe alguma coisa e fala: Ai, ah, várias vezes, várias, eu já tive é, né, feedbacks da, da pessoa falar. Ah, mas eu achava que essas coisas que eu fazia não tinha nada demais. E aí quando ela descobre que isso é um tesouro que ela tem, ela descobre que isso aqui é o caminho do potencial dela. Nossa, é como se você abrisse instantaneamente aqui é, um rio uhum. né, com muito potencial, muita força. né? E ela volta e se revitaliza uhum. com
1: isso. É uma... Enquanto o Caleb falava, me, me veio na mente, Caleb, uma outra história que eu, eu não sei se tu já contei aqui também que eu estava ministrando um treinamento lá no Sul, dividindo com uma, uma outra é, consultora da Iner. Antes da gente começar o treinamento, o diretor de RH foi falar lá na frente, foi dar algumas passar alguns números lá do ano. E ele era muito ruim, muito ruim de palco, muito ruim mesmo. E aí essa amiga, essa colega, virou para mim e falou assim, o dia que descobrirem como é fácil o que a gente faz, a gente perde o nosso emprego. E eu virei para ela e falei assim... Cara, não é fácil o que a gente faz. Olha lá esse (risos) cara. O que a gente faz é muito difícil. Só que é tão fácil pra gente que a gente acha que é fácil pra todo mundo.
4: Excelência inconsciente.
1: Muito bom. Pessoal, pra gente direcionar pro nosso final, o que a gente tá discutindo aqui então hoje é que as pessoas precisam... Precisam não, mas é legal que elas busquem descobrir o seu potencial. É legal que elas busquem descobrir... Qual é o teu propósito? Porque isso ajuda a despertar o potencial. É legal que elas entendam que existem algumas travas que as impedem de olhar para o seu próprio potencial, e essas travas muitas vezes são inconscientes, então vale a pena uma reflexão quanto a isso. Vale a pena também o cuidado de olhar para não estar passando do limite, seja para achar que você é galileu, seja para achar que você é um impostor, e que. O medo pode atrapalhar nisso tudo. Muito bem, a pergunta que fica agora para a gente encerrar esse episódio, e eu gostaria que cada um desse pelo menos uma resposta: é o que fazer para tirar, ou pelo menos para começar a tirar, essas travas que os seres humanos têm e que os impedem de exercitar todo o seu potencial.
4: Essa questão do que você trouxe, Rui, do, do, do bichinho, né? do monstro interno, é, isso precisa ser internalizado. Se cada pessoa compreender e perceber que as atrocidades que ela mesma fala para si é que fazem com que ela permaneça onde ela está, muitas vezes no lugar onde é aquém do potencial dela, ela consegue manejar essa voz Fazer aí um, um acordo consigo mesmo de desfazer esse assédio moral interno. literalmente <risos> né? De, de, de contra si mesmo. É a partir dessa voz que diz que não tá o suficiente, que não é bom o suficiente, que ainda falta muito para ser bom. Que, meu Deus do céu, todo mundo faz esse negócio bem. Você é o... Tá à esquerda do zero. E não tá vendo como isso é ridículo. Vão rir de você. Isso é irrisível. Enfim, aquelas várias coisas que vão acontecendo na mente. Quanto mais ela tiver isso daqui, mais ela vai ter medo de o que t- tiver que ser feito. E quanto mais ela tiver esse medo, mais o potencial dela vai ficar soterrado.
3: O famoso sabotador interno, né? É, a tal é. sabotagem, exato. A a gente vai
4: desfazendo disso daqui a partir desse entendimento verso interno. Desfazer esse monstro.
3: Olha, a minha dica é muito parecida, mas um, uma nuance um pouco diferente: é, na verdade, não prestar atenção no que está acontecendo do lado, focar em você. Não preste atenção, não tente se comparar com outras pessoas. Talvez m- muita gente caia no mesmo erro de se comparar com as pessoas que se formaram na faculdade, uhum. com as pessoas que se formaram em determinado ponto não precisa fazer isso, você tá trilhando o seu caminho, você tá fazendo a sua história, parece clichêzão com essas coisas mas olha, de verdade, você não tem que se importar com isso, porque isso realmente literalmente não é um KPI que você tem que levar para sua vida porque fulano, não, você tem que olhar para você o que você tá desenvolvendo, né e realmente não escutar essa vozinha que a Camila falou, que eu chamo de sabotador interno, olha mas não encara, né, dá uma olhadinha <risos> porque às vezes assim, óbvio né, look but don't stare, né, então você, só presta atenção que às vezes ele pode te dar um insight ali bom, mas no fim, realmente, foca, descobre que no que você faz bem, né, foca naquilo, coloca os blinders, né, os né a coisa que você põe no cavalo para ele não ficar olhando pro lado. Pra ele... <risos> Cara, uhum. é isso, olha para frente, não, não, não tem que ficar, não tem que se comparar com ninguém, eu acho isso, isso para mim, é super importante, pelo menos para mim.
2: É, aqui eu acho que também, né, complementando um pouco, né, o que a Camila e o, e o Raul já trouxeram, é você poder olhar pra tua história com amor, Acho que quando você consegue olhar e não fala poxa, eu tenho uma história de perdedor, não, eu tenho uma história sobre sim, é sofrido, sim, é dolorido, mas você venceu, você está aqui, você está conseguindo ir para frente. Então, começa, olha para sua história, para um pouquinho para apreciar aquilo que funciona, se a gente começa a prestar mais atenção naquilo que a gente faz bem, fez a diferença, puxa, aquela conversa fez a diferença, aquilo que eu fiz fez a diferença, você vai poder se apossar mais daquilo que você já fez de bom, e quem sabe aí você começa a descobrir melhor os seus talentos e falar, não é verdade, eu sou assim.
1: Eu quero quebrar a regra e eu vou falar três coisas. A primeira eu quero complementar uma coisa que o Raul disse, quando ele falou não olhe para os outros, não tente se comparar com os colegas e tudo mais. E eu quero complementar com também não não se deixe levar pelo comportamento de manada. Só porque todo mundo tá fazendo algo, eu também tenho que fazer, só porque todo mundo tá indo para um determinado lado, eu também tenho que fazer. Depois, o que eu quero colocar é, e essa é a minha dica principal, é. Tem aquele discurso do, do Jobs, que eu gosto muito, que ele diz que quando você olha para trás, você consegue conectar todos os pontos. Mas quando você está lá atrás e olha para frente, não existem pontos a serem conectados. Quando eu olho para a minha história, para a minha carreira, por exemplo, eu consigo conectar aquela história de 1994 que eu contei agora há pouco ao dia de hoje. Eu encontro perfeitamente as conexões. Mas quando eu estava lá em 1994, eu nunca imaginava que hoje, em 2020, eu ia estar tá aqui sentado gravando um podcast com vocês. Então, a minha sugestão é queira. Queira desenvolver seu potencial. Você pode errar, você pode não saber como, você pode tomar o caminho errado, mas uma vez que você, que você desperte, e tomara que esse podcast seja o despertador que vai despertar você para isso, uma vez que você desperte para o fato de que você pode Pode realizar um potencial maior, você pode trabalhar buscando um propósito. Uma vez que você desperte para isso, vai e faz. E se der errado, ok, aprende com o erro e faz de novo. E vai para outro caminho e tenta de uma outra forma, mas queira. Porque quando você erra, você descobre uma forma de não fazer. E aí, a terceira dica que eu queria dar é, encontra a forma adequada aos seus talentos de tentar. Por exemplo, eu que tenho ativação muito alta, eu gosto muito de aprender com erro. Então eu vou e faço. Se der errado, eu faço de outro jeito. Agora, nem todo mundo é assim. Tem gente que prefere tentar de outras formas, devido ao, ao, aos seus talentos. Então encontre a melhor forma, a forma mais adequada aos seus talentos de tentar e tente. Porque Uau. é o primeiro uhum. passo para você conseguir, né? Camila, muito obrigado por você ter Gravado esse programa com a gente Espero que você muito tenha gostado
4: obrigada. Eu amei estar aqui com você Espero que tenha contribuído muito Para a audiência da do Talentos para o Sucesso De verdade, obrigada
1: Contribuiu muito Me fala uma coisa Quem quiser encontrar você Falar com você Comprar um dos seus cursos Como é que faz?
4: É, primeiro, vem, vem com a gente no, Antes de mais nada pra, Antes de aprofundar o relacionamento Vamos flertar <risos>
1: Você
4: flerta comigo Em caminho de sério em, Com Y C-A-M-L-A-G-L-Y-C-E-R-I-O Praticamente em todas as mídias
1: E eu quero lembrar, Caleb, que todos os links eventuais que a gente tenha citado aqui nesse episódio estão aí embaixo na descrição, no post, e também você encontra nas nossas redes sociais. E você também pode enviar suas sugestões, colaborações, dúvidas, discordâncias, pedido de ajuda para o e-mail podcast arroba ou em qualquer uma das nossas redes sociais. A gente se vê na semana que vem, na quinta-feira, às 7 horas da manhã, para mais um episódio desse programa que te ajuda a usar os seus talentos naturais para ter sucesso. Um grande abraço para vocês e tchau, tchau. Valeu, galera. Obrigado, Camila. Até a próxima, Valeu. gente. Valeu.
4: Até mais.
0: Obrigado por ter ouvido o podcast Talentos para o Sucesso. Acesse nossos sites talentosparosucesso.com.br e kenshin.com.br para mais informações sobre como assinar gratuitamente esse programa em seu aplicativo de podcasts favorito e não perder nenhum episódio. Precisando de coaching ou treinamentos? Entre em contato, diga que é ouvinte do podcast e receba um belo desconto. Quer ter ainda mais sucesso? Crie parcerias, compartilhe esse podcast com seus contatos e vamos juntos melhorar o mundo!